0: Oi, aqui é o Vitor Castrillo, eu uso os pronomes ele dele.
1: Oi, aqui é a Sofia Soter e eu uso os pronomes ela dela.
2: Oi, aqui é de Alves, eu também uso os pronomes ela dela.
0: E sejam bem-vindos à Boca do Inferno. Grito. um. Boca do Inferno é o nosso projeto de reveta da série Buff a Caça Vampiros e registrar as nossas impressões e comentários neste podcast, episódio a episódio. A gente sempre se concentra no episódio em questão, mas é uma série de 20 anos, então a gente claramente vai falar alguns spoilers da série inteira. Então, se você não se importa com spoilers, seja muito bem-vindo. Se você se importa, faz uma maratona e acompanha aqui com a gente. É... A gente volta a gravar? junto com a Buffy voltando para Sunnydale, no primeiro episódio da segunda temporada, que em inglês se chama When She Was Bad, e tem uma tradução que eu pessoalmente não gosto em português, que se chama A Volta, que é o um episódio que foi ao ar no dia 15 de setembro de 97. E como é desesperado o início de uma temporada de Buffy, foi escrito e dirigido pelo Joss Whedon. E nesse episódio as férias acabam, a Buffy volta à vida normal, Precisa encarar o trauma de, de ter confrontado o mestre e enfrentar novos vampiros com planos misteriosos.
1: Ai, gente, eu tava com saudade de ver Buffy. Eu tô feliz que a gente tá gravando esse episódio.
2: Sim, porque o Boca do Inferno me faz ser uma pessoa controlada e aí eu só vejo quando a gente vai gravar. Então eu tô morrendo de saudade, porque, sabe, eu não pude ver tudo de uma vez. Sabe... Muito bom, a gente tá aprendendo aqui autocontrole, olha só, incrível.
0: Autocontrole, que indiretamente é um tema desse episódio.
2: Oh, olha só!
0: Ó, oh, o a da conversa. Por quê? O episódio começa, o Zender e o Willow estão caminhando pela única rua de Sunnydale, que é a rua do cemitério, pelo jeito, mais uma vez essa cidade é bizarra, e eles estão conversando sobre filmes uma conversa super engraçadinha eu adorei esse momento e esse diálogo em que eles ficam, tipo, imitando e falando frases famosas de filmes e aí eles adivinham até que a Willow sem criatividade nenhuma fala algo de Star Wars, muito óbvio, é muito bonitinho
1: eu achei fofo também porque eu gosto muito de cenas, tipo que dá pra acreditar na amizade deles, assim, sabe, que você fica tipo, ah, isso é tipo uma interação de duas pessoas que são muito amigas há muitos anos e estão de boa falando qualquer coisa
0: Pena que essa sensação morre muito rápido nessa cena. Porque eles estão conversando sobre a ausência da Buffy, né? Que ela foi passar o, o verão em Los Angeles com o pai. E que o verão foi até que tranquilo pra eles, né? Eles enterraram o mestre com o Giles e mais nada aconteceu, né? E aí eles estão sentados na muretinha do cemitério conversando... Aí o Zender suja a cara da Willow com sorvete. E aí eles quase se beijam. E eu tenho ódio desse momento. Odeio o Zender. Pra quê? E aí... Bu!
1: Eu vou falar a pior coisa, que é que eu não gosto do Zender. Ele não merece a Willow. Mas eu gosto da química deles. Eu frequentemente acho fofo quando eles têm, tipo, climinha. E aí, tipo, nessa hora do climinha, eu pensei... Hum, bom climinha. E aí eu pensei, o Zender não merece a Willow. Mas... Eles são convincentes no climinha, tipo, porque eles têm boa química, eu acho.
0: Sim, eles se dão bem. Faz, faria sentido se o Zender não fosse um lixo. Mas aí um, um vampiro surge de trás da Willow, tenta puxar ela, eles gritam. E, e o, o climinha acaba. Aí o Zender, que era o Zender tentando ser o mocinho, ele fez que ia dar um soco no vampiro, só aí a Banff surge. E aí ele fica lá com um punho no ar, assim, fazendo nada.
2: Que é a brand do Zenor né? Ele nunca faz nada.
1: Eu gosto muito desse cabelo da Buffy. É o cabelo dela de Pânico 2. É por isso que ela tá com um cabelo diferente. E eu, é tipo um dos cabelos que eu mais gosto nela. Eu acho que ela fica muito bonitinha com esse corte.
0: Combina com ela. A cor também tá muito bonita nessa temporada.
1: É, é um tom de louro bonito, e o corte é bonito, e eu acho que ela fica muito bonitinha com esse corte, é tipo um dos meus preferidos. Enfim, aí tem a abertura, né? E a abertura deve ter mudado, mas eu confesso que eu não prestei atenção na hora.
0: Não, então, eu, eu anotei. Só que não mudou grandes coisas, gente. Tipo, uma ou outra coisinha nova, só que a grande parte das coisas ainda é da primeira temporada. Tipo, o Malcolm
2: aparece, né? Mas tem uma super coisa... Agora tem uma nova. A gente tem uma adição na abertura agora. O,
1: o Angel tá na abertura, ele não tava na primeira, né?
2: Exato, ele não tava antes. É, é o Angel, ele não tava antes. E agora ele aparece logo antes do Giles. Que... O Giles, em todas as temporadas que ele participa, ele quem fecha né, os créditos. Mas ai tão bonitinho ver o Angel já na, na abertura porque eu tinha na minha memória que ele começava a participar da abertura na... depois do episódio 7 da primeira temporada. E aí, quando não aconteceu, eu fiquei muito confusa, muito confusa. Então, foi uma surpresa ver ele já nesse primeiro episódio da segunda temporada, porque eu não fazia mais ideia de quando ele se tornava regular. E eu fiquei, olha só, adorei. Fiquei empolgada por saber que nós teremos 22 episódios de Angel. Aí eu gosto muito do Angel, gente. Eu gosto muito do Angel ainda.
1: Eu também. Eu vou seguir gostando, gostando muito dele, honestamente, com, com ressalvas. Mas, tipo, no geral, eu gosto muito dele.
0: Ah, e daí? Se ele é assassino, quem liga?
1: Ah, todos os vampiros.
0: Ah, quem nunca? Ai. Sim, e com esses comentários sobre a, sobre a abertura, a gente pode também garantir para os nossos ouvintes que a fábrica Texto Boca do Inferno, especializada em Panas de Chão, está aberta. Vem aí, essa temporada promete.
2: Ai, gente, vem tanto aí. Ai, ai.
1: <risos> Vamos então avançar para encontrar vários lixos nesse episódio. A gente segue ainda com eles conversando, né? Tipo, volta para a mesma cena.
0: Sim, eles estão conversando, tentando tirar alguma coisa da Buff, né, porque ela tá meio evasiva das perguntas, né, e ninguém consegue realmente entender o que que tá acontecendo. Tipo, ai ah, como foi o seu, o seu verão, o que aconteceu? Ela, ah, nada, o que que você fez? Nada, eu fui com, comprei roupa, e o Andrew e o Elon ficam claramente frustrados, e eu tava gritando assim, sinais de trauma, Buff vai pra terapia.
1: E aí ela já começa, tipo, a. Tipo, porque eles falam do mestre, né? Tipo, porque eles enterraram o mestre e tal. E aí, tipo, você já vê ela, tipo, dar um sorrisinho nervoso, assim. É,
0: porque eles não só falam, né? Eles apontam. Ah, tá vendo aquela árvore ali atrás? É onde a gente enterrou ele. Nossa, que lugar pra enterrar o, o vampirão da mãozinha aí, Toé, de novo, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: Mas eu acho que, tipo, fica implícito que tem algum motivo ritual, né? Porque eles dizem, tipo, ah, a gente teve que enterrar e fazer um rolê e, tipo...
0: É, eles falam que, que eles usaram roupões, hobbies, e jogaram água benta, cruzes, essas coisas na, na, na terra. Só que, sei lá, essas por essas faziam num cemitério de outra cidade, sabe? Já não sabe é que esse de assim a gente começa o episódio sabendo que vai dar merda tá focando demais naquela árvore
1: é verdade que eles deviam tipo trocar o mestre de cidade pelo menos dizer tipo agora é problema dos vizinhos
0: Escol abre o um mapa escolhe uma cidade de mil habitantes aí manda é não é
1: isso <risos> sacrifica a cidade aleatória <risos>
2: E foi assim que a caçadora precisou salvar o mundo dos próprios amigos. Bom, uma atividade que ela vai
1: ter que fazer várias vezes seria bom treino, então tudo bem. Ai, tadinha, gente, ela tá
2: se forte.
1: Esse é muito tão só o começo do trauma. Tipo, vai ter tão maestral, tanto trauma ainda, mais pra frente. Fica tão pior, fica tão pior. Não, início do trauma, a, a próxima cena é com os pais da Buff, né? E a coisa que eu anotei é que, tipo, a conversa dos pais da Buff é muito nítida quanto eles estão, tipo, nossa filha tem depressão e eu não sei ajudar, só que ninguém pensa, tipo, talvez eu vez ir pra terapia.
0: É, eu fiquei, eu odeio o pai da Buff.
1: Eu é. odeio o pai da Buff também. Ele não aparece mais, tipo, de verdade, ele agora só aparece na série, é, tipo, citado ou, tipo, em flashback, sonho, ou coisas assim.
2: Nossa, sério? Foram dois episódios, então,
0: pai do ano. E aí eles estão conversando, né, sobre essa distância que eles estão sentindo da Buffy, e o pai dela até fala que deixou ela gastar muito e fazer muitas compras pra compensar a distância que ele tava sentindo dela, mesmo ela sendo logo na frente dele. Então, ah, ah, sinais de depressão e trauma. E, e é muito frustrante pra mim, pra mim porque a mãe, a mãe, a Joyce ainda fala, tipo, ah, ela, eu tenho sentido ela meio esquisita assim, eu espero que pelo menos ela passe pelo ano escolar, o ano letivo. E o pai dela tá lá cagando, sabe? Ele só fala, ah, eu comprei uma roupa.
1: Pois é, ele é muito negligente, tipo, ele obviamente demonstra que ele tá com alguma preocupação, sabe? Que ele tá tipo, ah, eu achei ruim, esquisito, ela tá triste, distante. Mas, tipo, não tem nenhum tipo de comprometimento com ajudar ou com entender qual é... O que, que é isso pro futuro dela ou pra vida dela? É só tipo, ah, eu deixei ela comprar sapatos e aí foi meio chato a férias com ela porque ela tava distante. Bom, agora você se vira aí, né? Já que agora você que cria ela sozinha. Falou, valeu. Uau,
2: eu tô aqui absorvendo o fato de que ele é um imbecil.
1: Porque, tipo, a Joyce tem. Tipo, enfim, a gente tem críticas a ela às vezes, mas ela é uma mãe perfeitamente compreensível, sabe? Tipo, ela não é uma mãe escrota nem nada. Ela é, tipo, uma mãe numa situação difícil, solteira, tentando criar uma filha que, é além de deprimida, é uma caçadora de vampiros. Então é meio foda. É... Mas o Hank, que é o pai, ele só, tipo,
2: largou a mão mesmo, assim. Enfim, eu queria fazer um comentáriozinho que esse. É quando a. Joyce disse que espera que a buff passe do, de ano. Eu acho que é o mesmo comentário que ela faz lá no primeiro episódio da primeira temporada. E eu fiquei, olha só, ela é focada nesse negócio, né, de que a Buffy tem que passar de ano. Que é importante, eu entendo, mas eu achei legal essa questão de estamos iniciando uma nova temporada, estamos iniciando no ano letivo novamente.
0: E aí a cena acaba só com eles expressando se sentirem... Esquisitos e culpados e não fazerem nada sobre isso. E a gente corta, e é dia, e a gente está na escola ou, ouvindo a voz do Giles falando. Que saudade de Giles. Mas ele está conversando com. Ah, ele está tá muito bonito.
2: Ele tá muito bonito.
0: E ele estava falando com o, com o diretor, que é aquele cara muito esquisito que entrou depois do incidente das hienas. Ele é muito esquisito. E ele entra num monólogo muito longo sobre como ele odeia adolescentes e a missão de vida dele é impedir que adolescentes sejam adolescentes e tenham hormônios e existam. E enquanto ele tá lá falando várias coisas assim, tipo, é, esses jovens só querem copular esse tipo de coisa, o Giles vê uma figura passando lá no fundo. Quem é essa figura?
1: Ai, a linda Diane. Eu gosto tanto deles flertando.
0: Ela tá tão bonita nesse começo, nossa.
1: Tá muito, tá muito. Eles dois, tipo, nesse sol e, tipo, sorridentes e flertando. Eu tava, tipo, meu casal, que lindo casal.
0: E eles flertando enquanto o, o diretor, meio longe, começa a falar coisas ruins sobre adolescentes flertando e é muito bom porque a fala fica meio que intercalada tipo assim jovens flertando, eu os odeio aí vai para o áudio sobe deles dois atrás falando tipo, nossa, e aí você tá bonita, né é muito bom
2: é muito bom, porque ele tá culpando só os adolescentes, então ali os dois adultos fazendo exatamente tudo que o diretor tá condenando ai gente, uma coisa é que assim, ó, detesto o Joshua detesto mas a gente, assim, caralho, o roteiro e a direção dele em Buffy são muito bons. Que ódio.
1: Ele é bom escritor e diretor, tipo, quer dizer, bom escritor com ressalvas, mas, tipo, ele é bom... Não, com ressalvas, mas... É, mas ele, e ele é especialmente bom nesse tipo de dinâmica, sabe? Tipo, nos diálogos e nesse tipo de coisa, assim. É, em cena engraçadinha, em ter esse tipo de sacada. Ele é bom. É... Ah, eu ia comentar uma coisa de uma ceninha minúscula Que é no começo dessa, tipo, antes dessa Até a gente chegar no Giles e no Snyder conversando Tem um momento que a sua Cordila e ia falando com as amigas dela <risos> sendo muito idiota, mas muito engraçada
0: Que ela fala sobre como ela sofreu E que sofrer cria caráter Só que não tem como ela ter mais caráter ainda Porque ela já tem muito caráter
1: Ninguém nunca sofreu tanto quanto eu Ai, será que eu tenho caráter demais? Será que existe
2: caráter demais? Será que eu sou a pessoa com mais caráter? E o sofrimento dela aí é a melhor coisa do mundo, né? É que ela, tipo, foi pra Itália
1: em vez de... uma coisa assim, né? Tipo, em vez de ficar na Califórnia pra ir à praia.
2: Sabe, cadê o Vitor falando? Ai, como sofre a padrão... é a cordilha. É muito ridícula. <risos> Tadinha, ela não pôde aproveitar as férias do jeito que ela queria, gente, poxa...
0: Bom, aí depois da, da Cordilha sofrendo muito e criando muito caráter, e do Giles e da Jenny flirtando muito e criando caráter, a gente vai pra dentro da escola, porque a Scooby Gang chega e encontra o Giles e a Jenny flertando e o, o, o Zender. Grita pro Giles algum apelido constrangedor. E o Giles, antes de falar oi, fica tipo... Não me chama disso nunca mais na sua vida. É muito bom. A
1: impaciência do Giles pro Xander é muito boa. Porque, tipo... Você vê que, tipo...
0: Reflete a minha.
1: É, exatamente. Você vê que, tipo, The Willow, ele genuinamente gosta. Mas do Xander, tudo a sensação é sempre ele, tipo... Oh, meu Deus, como é que eu tenho que lidar com esse imbecil? Tipo, <risos> por que que ele tá aqui?
0: E aí... A Buffy, como a gente já disse antes, tá estranha, tá distante, não fala direito com o Giles. E aí ele fala, tipo, ah, a gente pode voltar a treinar assim que você estiver pronta. E ela nem pensa, nela, Ela só fala, tô pronta, vamos? Sabe? Tadinha, e ele fica claramente preocupado.
1: Pois é, tanto que corta direto pra eles treinando, né? E ela tá, tipo, muito intensa, de um jeito preocupante.
0: Ela tá macetando um dos bonecos lá de, de treino até que ela estoura o boneco no meio e o Jair fica tipo, Emyling, né? Porque enquanto ela tá lá treinando, né? Que a gente começa a perceber realmente a extensão desse trauma dela, né? Ela tá tendo, tipo, umas visões e vendo o mestre aparecendo no canto da visão dela o tempo inteiro. Então, ela tá meio que sendo perseguida por esse trauma, tadinha.
1: Pois é, exatamente. Ela tá o tempo todo acompanhada por esse, por esse trauma, por esse acontecimento super traumático, né? Porque não vamos esquecer que ela literalmente morreu.
0: Esse começo do episódio é todo picotado, né? A gente sempre fala de momentos picotados de Buffy, mas esse episódio em especial é bem picotado.
1: É, é. Mas eu acho que ele funciona bem, tipo... Tematicamente, o jeito que ele é picotado. Tipo, eu acho que deixa a gente mais no... No clima de como a Buffy tá se sentindo, assim. Tipo, dessa coisa de ficar... Tudo muito intenso, muito focado, mas ao mesmo tempo... Não dá o tempo dela aprofundar as emoções.
0: A gente não tem nem muito tempo dela processar realmente essas visões, né? Ela, creba, creba, opa, ela quebra o boneco de treino, o Giles faz aquela cara de poxa, Buff. E aí já corta pra próxima cena, logo depois ela fala Ah, eu tô pronta pra tudo, tô nem aí. E ela está, aparentemente, no dia seguinte, conversando com os amigos na escola. Aí o Giles chega, eles continuam conversando e... Aparentemente ele tenta matar ela. E o rosto do Giles vira o rosto do mestre. Nessa hora deu um grito, porque não, não tinha me tocado ainda do que tava rolando. A gente percebe que ela estava tendo um pesadelo, porque era a noite daquele dia que ela tava dormindo.
2: Sim, gente, quando o Giles começa a esganar ela, eu fiquei tão nervosa sem entender nada.
0: Enfim, Stephanie Meyer, eu quero explicações, e o Angel tá lá, olhando pra, pra, pra Buffy, só que ele tá com um olhar muito preocupado, mais do que ele já tem, né? E a Buffy, no estado pós-trauma dela, em que ela basicamente não se importa com a vida, ela meio que, tipo, provoca ele, fala umas coisas, tipo, o que você tá fazendo aqui, o que você quer aqui, blá, blá, blá. Mas aí o, o Angel Continua e ele fala baixinho Meio suzurrando com aquela cara dele Ai ai E o, a criança, né O Anointed One, como é que ficou em português Eu não me lembro
1: eu Também não, mas enfim, o Messias lá
0: O Messias, é, talvez seja o Messias mesmo A criança A criança chata
2: É o ungido
0: Nossa, que nome horrível
2: <risos> Criança chata é muito melhor
0: Ele está juntando forças e a, a Buff, como já havíamos falado, fala, ah, foda-se. <risos> e basicamente fala, você ah, tem mais alguma coisa pra falar? Sabe a hora que eu vou morrer? Você não sabe? Me deixa em paz que eu vou dormir. E vira pro lado. Enquanto ela tá virando pro lado, o Angel fala com a voz baixinha. Eu senti sua falta. Aí ela se vira pra falar também, mas ele já foi embora.
1: É muito bom, é muito dramático. E... Além de ser dramático, o pijama da Buffy é muito bonitinho nessa cena.
0: <risos> e é muito bom o contraste, enquanto ele tá lá, tipo, de, de blazer, camisa. Ela tá, tipo, de pijaminha rosinha.
1: E é bom. E ele tá muito, tipo, com uma cara triste, preocupada. E eu gosto que, tipo, dá pra ver também que ele tá genuinamente preocupado com ela, que ele tá querendo entender, tipo, o que tá acontecendo com ela. É... Mas ela fica... Tipo, afastando ele, né? Fazendo piadinha e tal.
0: Ai, Angel, fala que tem um perigo gigante perto de mim também.
1: Vem aqui quando eu tô dormindo, pergunta se eu tô bem, que eu tive um pesadelo.
2: Eu queria, sabe? Mas tudo bem. Ele tá tão bonitinho, gente. Tá todo mundo bonito, na, na verdade, né? Nesse episódio. Todo mundo voltou muito bonita.
1: Todo mundo caprichou, tipo, na maquiagem, no cabelo, nos exercícios, nas roupas, nas férias, assim. Ai, ah, e aí uma coisa que eu evito a gente tinha comentado antes de gravar, mas que aí, por exemplo, quando ficou gritante, começa uma música tão dramática e tipo continua por mais uma cena inteira, a mesma música dramática.
0: Sim, a trilha sonora desse episódio é muito estranha e deslocada.
1: E aí eu fui catar na wiki e parece que muda o compositor de trilha, tipo, a pessoa responsável pela trilha da primeira para a segunda temporada. Então, deve ser por isso. Mas é estranho, tipo, é, é, sei lá, não parece uma cena habitual de Buffy, assim, tipo, começar essa música super dramática e aí seguir ainda mais uma cena toda com a música super dramática, só tipo, uau, tristeza, música dramática, numa, tipo porque isso até acontece em Buff, mas em geral com cenas muito mais intensas e nesse episódio fica deslocado, é tipo no meio do episódio, sabe, não é tipo uma última cena intensa é...
0: e, não, e não é nem o estilo de música que a gente ouvia, tipo, de trilha sonora da primeira temporada, né, que é um negócio instrumental que faz sentido, é só tipo um instrumental gritando assim Tarana! eu fiquei, tá bom, calma <risos> não grita comigo fica,
1: fica meio exagerado e aí, mas aí segue essa música dramática, tipo, na cena que é só a Buffy e a Joyce no carro e a Buffy, tipo, sendo mal-humorada. Tipo, não quer conversar, fica olhando pela janela. E... e é isso. É só pra lembrar pra gente, caso a gente ainda não tenha entendido que a Buffy tá deprimida, é pra gente ver que ela tá deprimida.
0: Sim, esse episódio pega uma cartolina, faz uma seta, escreve, esta menina está deprimida e cola nas costas da Buffy e a gente, ninguém assim, ó, eu não percebi eu não teria percebido se esse episódio não gritasse para mim o tempo inteiro de que ela está deprimida e como ela não quer viver com seus impostos suicidas, sabe
1: tipo, eu nem eu nem, nem imaginaria que quando ela está falando, tipo, eu dou conta de todos os vampiros, não vou fazer nada, o que ela está pensando é, eu já morri uma vez mesmo, eu posso morrer outra
0: é, né? nossa, quem diria tô passada, chocada
1: Bom, mas honestamente, mesmo assim zoando o método exagerado desse episódio, é interessante porque, tipo, a depressão da Buffy vai ser um tema ao longo da série inteira. Tipo, Sim. especialmente a partir desse episódio.
0: É, a gente fala brincando porque e... é um contraste muito grande da primeira temporada em que ela já estava deprimida, ela já tinha essas questões, mas não tratava e ela desviava. Aqui ela simplesmente só, tipo, falou, ah, tô deprimida, tô, vou internalizar tudo isso.
1: Né? Então... Esse, tipo, esse é o episódio que a série começa a trazer isso mais com um destaque, assim, tipo, com uma questão da personagem mesmo, de forma menos sutil.
2: Algo que eu não lembro é, ela nunca faz terapia, né?
1: Não, mas tem um momento na sexta temporada em que a gente descobre que entre, tipo, antes da primeira temporada, ela chegou a ser internada num hospital psiquiátrico.
2: É que, ah, mas essa questão da internação foi filha da puta, né? Porque tem mais relação com o que aconteceu entre o filme e a primeira temporada que foi a família, tipo, você está vendo coisas então a gente vai te internar pra você parar de ver coisas do que de fato com ela fazendo um tratamento, né? Então, tipo, ela não fez em momento nenhum sete temporadas. Não, ela em nenhum
1: momento pôde, tipo, fazer terapia de fato sobre a depressão, tipo, pós-traumática dela, tipo... É, só foi internada porque ela tava com esses vampiros e porque é, tem o trauma todo, tipo, da backstory que não é exatamente o que acontece no filme, mas é o que dizem na série, que é, tipo, que botou fogo na escola inteira. E, não na escola inteira, acho, mas, tipo, no ginásio. E, e aí foi expulsa e tal. Então, tipo, ela é internada depois de esse trauma específico, mas com foco em, tipo, ela tá tendo é, tipo, ela tá vendo coisas, né? É... Enfim Mas a é boa tá deprimida E aí ela chega na escola e encontra os amigos dela Né?
0: Depois da música gritar com a gente Mais uma vez de como ela tá deprimida a, Ela encontra com os amigos na escola A Scooby Gang está reunida E eles encontram com a Cordilha Saindo de uma aula E ela A Cordilha, como sempre, sem noção sair gritando assim, a gente pensa nossa, matou quantos vampiros nessas férias e aí todo mundo fica tipo, cala sua boca não fala isso alto
1: eu gosto muito porque é ela tentando tipo, fazer amizade só que ela não sabe interagir direito então é tipo, não, mas vocês, a gente passou por esse trauma horrível juntos, vamos conversar a gente é meu amigo agora, e aí todo mundo tipo caralho, coitinho cala a boca não, você não pode conversar desse jeito com as pessoas
0: e aí, a gente vê outro sinal da depressão da Buff, porque ela tá... Ela sempre foi ácida com a Cordilha, só que aqui ela foi escrota. Ela dá uma... Eu, eu não lembro exatamente a fala, mas ela dá uma patadona muito escrota na Cordilha pra ir embora, assim, deixar a Cordilha falando sozinha. Que você percebe que a Cordilha fica ofendida, é muito, muito triste.
1: E, tipo, e todo mundo comenta... Quer dizer, nem sei se todo mundo comenta, todo mundo só olha pra ela, mas, tipo...
0: É, eles se entreolham e ficam meio, tipo, opa, algo, algo rolou que não está normal. Mas enfim, né. Aí eles conversam sobre uma, uma, uma banda que vai se apresentar no Bronze, né, e combinam de ir, mas é uma quarta-feira, né, vamos pro Bronze. Não, e eles falam, é uma quarta-feira. Eles falam, eles falam, inclusive o comentário é Ah, é quarta-feira, sempre meio sem graça, vamos pra lá. Tá bom, vamos <risos> pra balada no meio da semana.
1: Ai, meu Deus, é incrível. E, e eu acho engraçado, porque são todos eles, né? Não é, tipo, só a cordilha que, tipo, é popular, ou sei lá, é tipo... A Willow e o Zander, que são tipo nerds sem amigos tecnicamente, e tipo, também estão lá toda noite na balada quarta-feira, tipo, fim da semana, sabe? E, tipo, o que que tá acontecendo?
2: E já aconteceu tanta coisa no Bronze, sabe? Já morreu gente, matou vampiro, destruíram a mesa de sinuca, o palco, e ainda assim eles conseguem se recuperar e toda quarta-feira tá inteiro de novo. O, o espaço físico do bronze, sabe? É a, a produção, a construção do bronze é muito boa. Eles devem ganhar muito
1: dinheiro, né?
0: É, eu tô pensando que essas cidade não tem nada. O que tem é o bronze. Eles devem ter muito dinheiro por isso, né? Não tem o um McDonald's. É,
1: eles têm, tipo, um monopólio de todo o entretenimento de Sunnydale. Tipo, toda comida, toda bebida e toda música e toda festa é tudo o bronze. Então, tipo. Meu
0: Deus, o bronze é a Disney de Sunnydale. <risos> Uau!
1: Uau! <risos> <risos> Meu Deus, é isso
0: <risos> Incrível
1: ai, ai bom. É assim que eu vou chamar o bronze agora Então a próxima cena, lá estão eles Na Disney de Sunnydale
0: Sim, mas enquanto eles estão indo pra lá Algo acontece, não é?
1: É, sim Que tipo, é, rola o Os vampiros no cemitério, né?
0: Sim hum. o, o vampiro o Pastor e a criança chata Estão lá num cemitério, naquele lugar é extremamente óbvio, como eu falei, porque é que eles não levaram o um mestre para uma outra cidade. Enfim, eles estão lá na cova do mestre cavando. E aí, alguns dos vampiros estão usando paz e tem outros dois que não estão usando paz. Eles estão lá cavando, e como o terreno foi abençoado, né? Com a... Eles se queimam, mas aí a criança fica tipo, continua cavando, também. Porque eles querem desenterrar o, a ossada do mestre para Fazer algo com isso. Só que aqui eu tenho uma questão. Quando a Buffy mata vampiros, eles se dissolvem. Por que, que o mestre se dissolveu, mas o osso ficou?
1: Eu não sei. Provavelmente porque ele é mágico de algum jeito. Mas eu acho que nunca é explicado.
0: Eu acho que é a força do protagonismo mesmo.
2: <risos> é porque o enredo pediu. Mas eu acho que é, na real, a questão de teoricamente ele é o vampiro mais forte, então ele deve ser mental e fisicamente mais forte, talvez seja isso. Então dissolve, mas não por sempre... Eu imagino que seja isso, porque, cara, ele morreu em nenhum momento, outro até agora, porque seremos no futuro, mas nenhum outro vampiro chega, vou tomar o poder aqui pra mim. Não, eles querem dar um jeito de achar a assada do mestre pra trazer o mestre de volta. Então ele deve ser especialzinho. E e aí putz, um negócio que eu não
1: vou lembrar o suficiente. É é um é uma falha no meu conhecimento de Buff. Eu vou ter que reler os quadrinhos pela centésima vez. Mas nos quadrinhos tem algum momento que eles explicam melhor, tipo a linhagem e tipo sei lá, tipo, o mestre é tipo dos vampiros mais antigos que tem e tem tipo a linhagem específica, tipo, meio se eu eu posso estar enganada, mas eu acho que é tipo, teve um primeiro demônio lá que fez os vampiros, e tipo, o mestre é tipo dessa primeira leva de vampiros ou uma coisa assim. Então ele de fato. Ele de fato é tipo um vampiro original lá. Meio nada a ver. Mas é. Mas eu não lembro os detalhes de como funciona esse escolha da linhagem, eu só sei que é por aí.
0: Bom. Por causa disso e do protagonismo, eles estão desenterrando o Mestre pra fazer algo com a ossada do Mestre. Enquanto a Scooby Gang tá se reunindo no Bronze numa quarta-feira. E a gente começa lá no Bronze com o Zender e a Willow conversando sobre o comportamento da Buffy. E eu me irrito tanto com o Zender nessa cena. Porque, tipo, a Willow tá muito preocupada com a Buffy, porque ela tá, tipo, assustadíssima com esse comportamento dela, e o Zender só tá, tipo, kkk, é a Buffy, quando que ela foi normal, kkk, só porque, tipo, sei lá, ai, ah, não sei, eu tenho raiva dele, nesse episódio em específico, o comportamento dele não bate com o que ele questiona no da Buffy depois no episódio.
1: Não, eu também, tipo, eu acho que ele, eu, em, assim, sendo generosa com o Zender, eu entendo que, tipo, eles são adolescentes, e ele só não tá sacando o que de fato tá acontecendo com a Buffy até porque ele não é muito emocionalmente tipo, sensível e atento aos outros é, como característica mas, sendo que a Willow é super né, tipo, a Willow é super atenta aos sentimentos e emoções dos outros, sempre ela é super empática e, não que ela seja sempre muito generosa, tipo uma característica da Willow que a gente vai ver desenvolvendo é que frequentemente ela é muito egoísta mas tipo, mas ela é muito atenta ao que os outros estão estão sentindo, assim, é, e e eu saco que parece que ele só não genuinamente não entende, tipo qual é o problema, assim, é, mas é muito frustrante porque o Willo tá explicando para ele.
0: Sim, tá desenhado na cara dele. E ele, enfim. E aí a Buffy chega e quem encontra ela primeiro? é o Angel que tá vestido com uma camisa, eu acho que de seda vermelha, meio abertinha assim Ai,
2: Ai gente, ele é tão brega.
1: Eu amo. Ele é muito brega, eu também adoro. E mais um elogio ao look da Buffy é que eu realmente eu tô achando, eu achei a Buffy muito especialmente bem de estética esse episódio. Eu gosto muito desse look dela pro pro Eu gosto muito
0: Buffy. da entrada dela no Bronze nessa cena, porque
2: também tudo
0: tem, tem aquele efeito muito anos 90, que tipo, todo mundo meio que para de falar o que tá falando, aí a câmera vai, tá um zoom assim nas pernas dela andando, e aí ela tira o casaco que ela tá usando, e ela tá com um vestido preto, e a câmera vai subindo, aí ela arruma o cabelo, e a câmera abre e mostra o look inteiro, sabe? É incrível.
1: É muito bom, e tipo, e ela tá com um look bem anos 90, e bem simples, tipo um vestido preto e tipo uma sandália preta e ok mas que tá muito bonito ela está muito bonita
0: e aí o Angel tenta se aproximar pra falar com ela, né, e ela dá uma puta patadona nele ela fala, como é que era? ah, ela fala, e, tipo, ela meio que provoca ele, tipo assim, ah, tem incomodado que eu tô aqui, ou você queria que eu tivesse me derretendo por você aí ela fala, tipo, ai, eu não sei Sofia, me ajude a traduzir isso ela fala, I moved on To ah,
2: é,
1: tipo, eu superei. É, só que aí, tipo, o negócio é que ela diz, tipo, basicamente é tipo, ah, eu superei, agora eu, eu ando com gente viva. Tipo, você tá morto, foda-se. É meio isso que ela quer dizer, né?
0: E ele fica sentido. Não, acho que não deu pra ouvir, mas eu dei um morro na mesa, assim. Ele fica sentido. Que ódio. Ele tem sentimento.
1: Ele não usa ficar sentido como ele ainda fica sentido de um jeito hiperdramático, porque ele fala com ela, tipo, por que, que você está falando isso? Por que, que você tem medo? Você tem medo de mim? Você tem medo da gente? E ela, tipo, amigo.
0: Um suspirinho um na voz, assim, sabe? Aquela voz meio socada, atormentada. Ai. Soco na mesa.
1: Porque agora, porque agora eu vou falar que tem um momento que eu mais odeio nesse episódio inteiro. Que é quando ela vai dançar com o Zander. Eu tenho. Eu odeio esse. Eu odeio esse momento tanto. Me dá tanta raiva. Porque. Eu tenho raiva do episódio por eu ter que ver isso. É, e eu tenho raiva da Buffy, porque eu fico, tipo, Buffy, você tá sendo uma filha da puta. É tipo. Ah, mas, tipo. Basicamente, então, pra quem, pra quem por acaso, sei lá, não lembra, não viu o episódio, tá só ouvindo a gente narrar, a Buffy manda essa pro Angel, né? E aí ela fica tipo, vou provar pro Angel que eu superei. E aí ela, tipo, vai pro Xander e puxa o Xander pra dançar. E aí ela começa a, tipo, dançar com ele todo, tipo, sensual. E nitidamente o Xander, obviamente que em parte ele tá gostando, porque ele... É a fim da Buff, mas ele claramente tá muito desconfortável. Isso eu achei bem feito, tipo, porque ele, não tipo, uau, wow, ele devia estar tá se aproveitando, não é isso, mas é que seria característico do Zender ele ficar tipo, yes, vou agarrar a Buff. Mas em vez disso, ele claramente tá muito desconfortável com o que tá acontecendo, porque, tipo, é, é nítido que não é a dinâmica deles normalmente. E ele tá muito tipo, uh, o que tá acontecendo, eu não sei se eu gosto disso. Mas não faz nada pra falar. Eu achei uma boa sacada de personagem escreverem ele, tipo, dirigirem ele assim, entendeu? Ele, tipo, ficar ao mesmo tempo muito desconfortável e também não o suficiente pra é, ser a pessoa que interrompe. Tipo, que eu acho que... É, eu fico pensando naqueles episódios da primeira temporada que a gente comentou dele, por exemplo, com os outros, tipo, conversando com outros caras, que, tipo, ele ouve falando coisa babaca e ele fica, tipo, isso é meio babaca, mas também... É, meio participa da conversa, mas meio não e que eu achei que essa cena tem meio a mesma energia vindo dele, tipo, demonstra o mesmo traço de personalidade que é ele, tipo, sacar que alguma coisa tá meio errada e ao mesmo tempo nunca ser a pessoa com a firmeza de, tipo, parar o que tá rolando de meio errado.
2: Sim, é a cara
1: dele.
0: É, eu odeio assim né?
1: Eu também. Mas é isso, eu só achei bem feito, tipo... Porque eu acho que teria sido fácil escrever essa cena. Ser, tipo, o Zender só, tipo, muito alegre e aproveitando muito. E eu achei mais esperto como sacada a vibe que é, assim.
0: E aí fica todo mundo muito incomodado, né? Porque fica todo mundo olhando de canto de olho, assim. O Zender lá, travado, sem entender o que tá rolando. E o Angel no canto, com a cara de atormentado, burro na mesa.
2: A Willow tá muito chateada também, ó. Tá, tipo, oi?
1: E aí pra piorar a situação, tipo, pra mostrar o quanto a Buffy tá fazendo isso, meio como, sabe, ela tá fazendo isso pra ser destrutiva, tipo, ela tá fazendo isso pra irritar o Angel, sabendo que vai magoar o Willow, e dá pra ver, no fim, que ela tá fazendo isso pra magoar o Xander também, porque ela, tipo, chega muito perto dele, faz meio como se fosse beijar ele e tal, e ela é horrível. E ela fala, tipo, ah, você sabia que eu nunca agradeci por você ter salvado minha vida? E aí ela diz, tipo, bem que você queria que eu agradecesse, né? E aí, tipo, vai embora. E, tipo, é tudo muito calculado para ela afastar todo mundo, que é uma coisa comum que acontece na depressão muitas vezes. É... Porque ela tá, né, querendo evitar todo mundo que tá preocupado com ela. E, portanto, ela decide, ah, numa cajadada só, eu vou fazer, tipo, meus três amigos. <risos> ficarem putos comigo <risos> e ela consegue porque ela vai embora do bronze e deixa todo mundo com cara de cu, tipo, caralho, o que é que tá acontecendo
2: nossa, ela foi filha da puta demais
1: ela foi muito filha da puta e é, 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 tipo e é horrível porque é crível também você fica, tipo, ela tá muito mal e fazendo coisas filhas da puta de propósito pra se afastar das pessoas mas é horrível, horrível e a gente tem que ver eles dançando, uma música inteira, ela se esfregando nele, eu é a
0: música inteira.
2: Exato! E tem um detalhezinho que é tipo um pouquinho antes do. dela chegar pro Zender, que é que a Willow repete o que ele tinha feito com ela no início do, do episódio, que ele suja o nariz dela de, de sorvete e eles quase beijam, e aí no bronze é ela que suja o próprio nariz, né? E ela fica pra ver se ele vai prestar atenção nela, e ele só fica tipo, ah, teu nariz tá sujo, e aí ela já murcha ali, né, e eu já fiquei puta, porque ele é um idiota, sempre.
1: Pois é, e isso mostra, tipo, quanto ele é desatento pro que as pessoas estão sentindo, né, porque, tipo, você vê que não é que ele reparou e decidiu dar um fora nela, é que ele nem pensou o que é mais
2: escroto. Exato, porque a Buffy tá sendo babaca porque ela quer que as pessoas fiquem putas com ela. O que é uma coisa babaca, mas proposital.
1: O Zenter, ele só, tipo, não liga para as pessoas nunca. Agora, uma pessoa babaca muito boa que veremos na próxima cena e que eu amo muito essa cena, que é que a Buffy sai do bronze e, tipo, tá todo mundo puto com ela. E aí a Cordelia vai encontrar ela e diz, tipo, olha, Buffy, é o seguinte, você tá sendo uma filha da puta. E eu entendo de ser uma filha da puta, porque como você sabe, eu também sou uma filha da puta. E eu vou te dar um conselho, que eu sei o que você tá fazendo. Você tá sendo escrota porque você tá mal, mas foda-se, você não pode ser escrota com as pessoas porque você tá mal. As pessoas não vão gostar de você, você vai perder seus amigos, você tá sendo escrota. Para com isso. E eu genuinamente gosto muito, porque mostra que a cordial e a em geral, parece super desconectada, né? A gente falando disso de quem tem empatia e não tem e sente, que os outros sentem ou não. A Cornelia, frequentemente, não tá nem um pouco atenta com os outros sentem, mas ela é capaz de entender, tipo, a gente vê em alguns momentos de vulnerabilidade que ela tem, tipo, uma compreensão é, de emoções mais complexas que, às vezes, nem a Willow nem o Zander tem, sabe? Tipo, eu fico pensando no episódio lá, meio dela, do final da primeira temporada que ela fala com a Buffy sobre, tipo, como ela se sente muito sozinha e, ela, e, e, tipo, esses sentimentos de tristeza e angústia que ela tem. E, nesse momento, a gente vê que ela, que ela entende, tipo, mesmo que ela não saiba exatamente o que é que a Buffy está sentindo, que ela entende muito bem o impulso de estar tá sofrendo e estar tá mal e, por isso, fazer coisas escrotas. E que ela sabe também que, tipo, é argumento, mas não é desculpa. Ela está mal não... Não significa que ela pode ser escrota com os amigos, assim.
0: E eu gosto porque também ela tá meio que valorizando os amigos que ela ainda não tem. Porque ela fala, tipo, esses dois idiotas perdedores são seus únicos amigos e eles são muito legais com você. E você tá fazendo isso com eles? Então, tipo, ela percebe que eles são bons, sabe? zender com ressalvas, mas percebe que eles são bons e aí e, e ela dá essa peitada assim pra, pra cima da Buff é muito legal porque da imagem que a gente tinha da Cordilha no começo da série pra imagem que ela tá agora, tipo crescimento
1: e é isso, né, tipo, pensando de novo nisso dela dela ter falado sobre como ela se sente sozinha e ela, tipo, não se sente conectada com os amigos dela mostra que ela entende e, tipo, valoriza o quão raro e o quão importante é uma relação de amizade tão forte quanto a que a Buffy tem com a Willow e com o Xander, né
2: eu, eu fiz muito paralelo, assim, de como ela e a Buff, elas são parecidas, porque enquanto a Buff tá, assim, agindo, sendo uma babaca, a Cordilha também tem um nível de babaquice que a gente já viu que é muito calculado, assim, para manter as pessoas a tratando como a especial do ensino médio, sabe? Então, para mim é isso, elas são muito parecidas.
1: Elas são input, isso elas se entendem num lugar ali. Não é todo mundo que consegue entender elas, né? Mas, tipo, elas têm uma compreensão compartilhada. Elas têm essa briga e a Buffy só fica, tipo, ai foda-se, eu não quero ouvir. E vai embora. E o Gurdjieff fica, tipo, ah, vai se fuder então também. Só que aí ela é atacada por um vampiro. E sequestrada. E largada num canto. Onde a gente vê que a Jenny também já tá largada.
0: Só que nessa hora é outro momento que eu fico assim, nossa, a Buffy realmente tá é traumatizada. Porque... É instantes depois da buff das costas que o vampiro ataca a cordilha ela teria ouvido, ou pelo menos pressentido esse vampiro, sabe? Ela tem sentidos aranha de caçadora
1: Pois é, mas tipo, dá a sensação de que ela tá muito se recusando a prestar atenção no que tá acontecendo ao redor dela, né? Tipo, ela não quer dar nenhuma atenção pra cordilha e pro que ela deixou pra trás
2: então, foi. Sim, total Ela não liga
1: não. E a gente vê o quão tipo, ela tá focada em outra coisa, porque a cena seguinte é que ela tá voltando pra casa pela única rua, né? Tipo, é assim, tem o Bronze, e aí tem a rua do cemitério, e aí tem a casa da Buffy.
0: E o zoológico.
1: É verdade, que deve ser depois da casa da Buffy. A escola tem tá algum lugar aí também. Do outro lado do cemitério, quem sabe. Mas a Buffy tá fazendo esse caminho, saindo do Bronze, passando pelo cemitério pra voltar pra casa. E... E ela passa, e ela vai ver o lugar que enterraram o mestre. E tá desenterrado, como a gente viu.
0: <risos>
1: o que será que vem aí?
0: O que será que aconteceu?
1: E aí ela fica meio em pânico com razão.
0: Esse é o um momento que meio que dá razão pro porque pro ela tem sentido, né? Eu acho que nessa hora ela deve ter relacionado, tipo, nossa, eu tô tendo essas visões porque ele tá voltando. Tanto que ela se dá uma, dá uma desesperada na hora, né?
1: Ela, tipo, vê, né? Essas, tipo, visões que você falou que ela tem, tipo, naquela cena que ela tá treinando, ela tem tá uma de novo nesse momento. Tipo, ela meio vê o mestre, como se estivesse meio atrás dela. Só que não tem nada. E é, a sensação é bem essa, que ela fica, tipo, ah, eu não tô maluca, né? Que também é uma coisa muito compreensível desse ponto de vista da saúde mental, tipo, é, fazendo paralelos com a vida real, mas é que às vezes, quando você está deprimido e acontece uma coisa ruim, dá uma sensação de validação. Tipo, ah, não sou eu que tô maluca. As coisas realmente estão horríveis. para tipo, acontecer uma coisa horrível. Eu não tava pensando que as coisas iam dar errado porque eu tô doida. Eu tava pensando que as coisas iam dar errado porque deram errado. Olha como deram errado. Eu, obviamente estava certa. Vocês que deviam estar tá péssimos também. Não sou eu que tô péssima à toa. Não que depressão seja tá péssima à toa, obviamente, né, gente? Isso é só tipo o raciocínio enquanto tá numa crise, assim, que tipo, muitas vezes acontece comigo por exemplo. E dá para sacar que tem meio esse momento para ela, né? Ela, tipo, ah, todo mundo tratando como se eu tivesse com um problema, como se tivesse que estar preocupado comigo, mas olha, eu tava certa. E aí, tipo, a cena seguinte é meio ela dizendo exatamente isso pro Willow, pro Zanger e pro Giles, que, tipo, eles estão conversando os três primeiro na escola. A Willow tá, tipo, a Buffy foi possuída, deve ser um demônio. E o Giles tá, tipo, eu acho que ela talvez só esteja deprimida e traumatizada.
0: Sim ela, sim, ela está possuída pelo demônio da depressão.
1: Mas aí a Buffy interrompe e ela fica puta e ela tipo, meio manda, meio essa assim, tipo, viu? Eu não tô traumatizada, eu não tô doida, vocês estão falando de mim, mas eu tô certa, o mestre tá voltando, é, desenterraram eles, por que que você, tipo, já é o seu inútil, por que que você ficou tratando como se eu estivesse exagerando, sendo que você sabia que isso era possível, isso é possível, por que que você não me avisou? É, ninguém faz nada nessa cidade, é só eu eu vou resolver esse problema
0: tudo é nessa casa
1: agora não adianta ajudar também e aí, na categoria eu amo Giles, vem o Snyder dar um esporro que dessa vez ele tá correndo porque ele tá tipo, Giles por que, que você tá aqui brigando com esses adolescentes
0: Sim! não tem aula pra dar
1: você devia estar trabalhando e você tá brigando com adolescentes que estão matando a aula por favor, vai embora que porra é essa? É muito bom. Mas o que eu amo é que, tipo, o Snyder fica tipo, porra, essa galera, essa menina é muito problema, esse pessoal é muito problema. E o Jails, tipo, não, dá uma chance e tal. E o Snyder pergunta, tipo, você tem fé mesmo nessa criançada, né? E o Jails muito sinceramente responde que tem. Eu amo ele. Ele é o melhor pai do mundo,
2: ele é tão o melhor pai do que o pai da Buffy, biológico que bom que ela arranjou um pai tão melhor ele protege a filha e os amigos da filha
1: pois é, e defende frente ao chefe dele mas é isso, né, eles recebem esse esporro e aí eles mudam a reunião para a biblioteca e começam a conversar sobre o ritual para rever o mestre o que, que tem que ser blá 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 e e aí, tipo, recebem uma sei lá, jogam um tijolo com um recado pra Buffy pela janela
0: é ótimo, porque esse tijolo quase acerta o Zender.
1: Pois é, é muito engraçado. <risos> Deveria ter acertado. Teria sido mais engraçado. Mas eu adorei, tipo, que os vampiros, tipo, decidiram... Hum, como é que a gente fala com ela? Já sei jogar um tijolo <risos> pela janela com um bilhetinho amarrado. Eu sou muito tosco. E é só, tipo... E tem, tipo, a pulseira da Cordelia you no know, coisa. E é, tipo, ah, vem salvar ela no bronze. E aí a boa sendo me escrota. Fica, tipo... Sou eu que faço isso aqui, sou eu que trabalho nessa casa, eu vou lá sozinha, vocês fiquem aqui, eu vou salvar o mundo sozinha, foda-se vocês. Burra. Faz merda. E é um comportamento que a gente já viu da Buffy antes. E a gente percebe que ela tá regredindo, né? Porque, tipo, esse é um pouco o comportamento dela no começo da primeira temporada também. Ela, tipo, vocês não tem nada a ver com isso, vocês não tem que se meter. E a gente vê que ela tá regredindo um pouco pra isso, né? Tipo, que tem. Tem um certo conforto pra ela nesse lugar de, tipo, não. De não se preocupar com os outros, né? Tipo, ela se sente menos vulnerável. É, se é só ela própria que tá se arriscando.
0: É um comportamento muito autodestrutivo. Sinais de trauma.
1: Completamente. É tipo, muito autodestrutivo. E ao mesmo tempo dá pra sacar que tem um raciocínio na cabeça dela. Que o que ela tá fazendo não é afastar os amigos dela. É proteger os amigos dela, né? Sendo que a gente sabe que não é bem isso. Mas enfim, então ela vai, se manda pro Bronx, Encontra o Angel. No caminho, tenta brigar com ele e ele fica tipo: Tem merda acontecendo? Você precisa de ajuda, pelo amor de Deus, pare de tentar comprar briga à toa.
2: Eu gosto que ele volta. Que ele tava triste com ela porque ela foi lá, né? Se esfregar no Zender, mas ele volta. Eu gosto dele. Ele é, ele é aquela pessoa que ele, ele é legal porque ele tem uma alma, né? Então ele é um vampiro bacana e claramente
1: ele entende depressão e trauma.
0: Sim, ele é atormentado. Tadinha, BM.
1: Pobrezinho, um vampiro deprimido. Tanto que ele sabe dizer isso pra ela nessa hora, né? Enquanto os amigos como eu tipo, caralho, não sei o que fazer. Ele sabe que ela tá comprando briga à toa, porque tá deprimida. E que não é pra ele levar a sério a briga dela, porque ela precisa de ajuda. Então ele, tipo, vai com ela ajudar. E aí eles chegam lá numa armadilha, basicamente, dos vampiros. Eles vêm tipo, uma pessoa que parece ser a Cordelia chorando. Só que não é a Cordelia, é uma vampira. E eles vão brigar com a vampira. E aí a Buff saca que a armadilha, obviamente, contava com ela fazer essa burrice que ela fez. Porque na verdade era pra tirá-la da biblioteca pros vampiros pegarem a galera que tava na biblioteca. O Jayos e o Willow, especificamente, no caso.
0: Ok, então, nesse momento que. O... Um pouco antes, na verdade, né? Que o Giles associa que ele tinha lido o encantamento lá, o negócio que eles iam usar para reviver o mestre errado, né? Ele tinha lido errado, ele achava que o mestre precisava do sangue da pessoa
2: que ele tava conectado emocionalmente. Aí eles consideraram que como eles se mataram, né, um ao outro, seria buff.
0: Só que aí, <risos> mentira. Eles estavam atrás de quem estava por perto do corpo do mestre quando ele morreu. Então era basicamente todo mundo, exceto Angel, Buffy e Zender. Incluindo Cordilha, Jenny enfim, todo mundo lá.
1: Cordillia e a Jenny, o Giles e a Willow, né? Então os vampiros vão lá e catam eles. A Buffy meio saca a mesma coisa saca que a armadilha pra eles larga a vampira com Angel e vai, volta pra biblioteca, mas tá tudo quebrado e só tá o Zender lá. O Zender apanhou, mas tá lá. A hora que ele tá puto com a Buffy, que eu acho que tem razão, é essa hora.
0: Então, ele tem razão. Neste momento, de fato, ele tem razão. Mas ele não tem o direito de falar com ela do jeito que ele falou.
1: Eu concordo, mas tipo, mas eu acho que essa. Tipo, o Zender ele frequentemente projeta coisas que ele não tem razão, tipo, pra ficar sendo superior, tipo, em brigas. E nesse caso não é isso. Dessa vez, ele tem razão. Mas ele meio dá uns porros na buff, que tipo, você ficou com esse drama, tipo, a não sei que eu vou sozinha, blá 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 blá. Deu merda e você tá querendo fazer merda de novo. E ele tá a ameaça que eu acho correta, porque se tem uma coisa que eu respeito no Xander é o quão dedicado ele é ao Willow. Tipo, mesmo que ele seja escroto com ela com frequência, ele morreria pra salvar a Willow se precisasse, assim. E ele diz, tipo, se machucarem a Willow,
2: eu te mato. Foda-se, eu não vou conseguir. Eu achei que ele tava possuído aí. Porque pra mim, é, essa ameaça específica foi muito... Eu fiquei, gente... Pera, é mesmo o Ou ela tá novamente sonhando como foi com o Giles lá no início? E na verdade, era o mestre. Fiquei levemente confusa. Eu respeito a ameaça. Eu só achei meio inesperada, sabe? Porque eu fiquei, eita? Sim, porque é mais sério
1: do que o Zender costuma ser, né? Tipo, ele não Sim. costuma ser tão sincero e sério. Mas... Mas eu acho que ele é muito sincero e sério em relação a, tipo ninguém pode machucar a
2: Willow só eu porque né É
1: mas enfim, então eles vão lá vai ela e os Angel, eles encontram o Angel e aí eles chegam lá onde a galera tá escondida que é um novo covil estreando o novo set não é mais o covil do mestre ou lá embaixo, caverna é uma fábrica e que aí tá todo mundo tipo pendurado de cabeça pra baixo tipo um abatedouro
2: essa cena tá na abertura.
1: E aí, o Andrew e o Zander perguntam pra Buffy, tipo, tá, o que você vai fazer? E ela, tipo, vou matar todo mundo.
0: Só que antes disso, o Zender ainda é escroto e dá uma pressionada nela. Tipo, eles entram lá, vêm os amigos de cabeça pra baixo e o, o Zender sabe que ela tá com esse comportamento. E ele joga assim, você tem que fazer alguma coisa agora, vamos lá.
1: É verdade, ele dá uma insistida, tipo, vai matar todo mundo.
0: E, tipo, eu fosse a Buffy, eu virava pra ele e falava assim... Eu sei! E aí? Quer fazer por mim? Babaca, nossa! Eu sempre implico com, com o zender mas nesse momento eu fiquei... Na hora, sabe quando você tá assistindo e você fica frustrado e faz: ah? E aí, obviamente, ele conseguiu que ele, ele estimulou esse comportamento autodestrutivo dela. E... E ela fala isso, né? Que você já tinha dito que ela fala... Ah, eu vou matar todo mundo... E vai lá meter o louco e fala pro, pro Angel, que era perfeitamente capaz de ajudar ela a matar os outros vampiros. E o Xander pra subir e tentar tirar o, os amigos lá da, da, do, da corrente que tá prendendo eles de cabeça pra baixo.
1: E aí rola uma lutinha que é bem isso que acontece. Tiram a galera da corrente e a Bov vai vai matando todo mundo. Mata um, mata outro, mata um, mata outro. E eles ficam meio tipo bom, acho que tá ajudando ela, tá sendo terapêutico. Vamos deixar ela lá Matar geral.
0: E ela apanha muito pouco. Ela
1: apanha muito pouco, ela tá muito movida pela força do ódio. Ela, tipo, real, vai e mata todo mundo. Tanto que eu acho que é por isso que, tipo, eles ficam todos, tipo, tá ok, vamos deixar ela brigar sozinha. Parece que tá ajudando e ela nem tá apanhando.
2: Vai dar tudo certo no final, né? Eles estão analisando que não tem problema.
1: E aí ela vai, mata geral, e aí depois ainda pega um martelo e esmigalha os ossinhos do mestre, tipo, farofa de ossinho do mestre.
2: É, mas eu, eu gosto de como foi, porque eles falam, tipo, agora acabou, e aí eu não lembro quem deles, eles estão num, num andar acima, né? A Buff e os ossinhos do mestre estão abaixo e eles estão olhando de cima, e alguém fala, agora acabou.
0: o Zender. Não, a Willow fala, is it over? Aí o
2: Zender fala, não, ainda não. E aí ela tá com. aí ela pega o martelo. E aí é bom, e aí ela destroça
1: os ossinhos do, do mestre. E aí, depois, ela começa a chorar.
0: E o Angel abraça ela.
1: Ai, gente,
2: eu fiquei muito feliz.
1: Eu também, é muito, tipo... E eu, eu acho muito boa essa cena, porque mostra que, tipo, ela... é o momento que ela para de evitar, né? Tipo, é o momento que ela para de, tipo, dizer pra todo mundo eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu não tô deprimida, eu sou sendo filha da puta e eu tô ótima e eu dou conta de tudo. E é o momento que ela, tipo, consegue matar, literalmente, metaforicamente, o medo dela, né? Que é, tipo, mestre. E, tipo, se permite chorar e fazer isso na frente das pessoas, né? Tipo, que ela se permite desabar e dizer, tipo, realmente, eu tô muito mal.
0: E eu posso estar lendo demais a cena, mas eu acho legal que, tipo, o Angel é a pessoa que abraça ela e ela se permite ser abraçada por ele, sabe? Porque... Teve todo aquele embate de, deles dois nesse episódio, né? Em que ele tenta se aproximar, porque a gente sabe qual é o histórico deles da última temporada. E aí ela abraça ele de primeira, assim. Eu fiquei tipo, ah, poxa vida, meu casal.
1: Ele entende o que, que aquele momento é pra ela. E qual é a importância. E tá ali pra abraçar ela na hora que ela chora. E mostra que ela tá se permitindo ser vulnerável com ele, né? Que é a coisa da qual ela sempre tem medo.
2: Sim. Ela acabou de matar vários vampiros e ela tá se deixando ser consolada por outro vampiro, sabe? É um grande passo.
0: Angel, eu também sou deprimido, me consola.
2: <risos> Imagina, você começa a
1: chorar e aí vem o Angel e te dá um abracinho. Ele parece muito bom de abraçar. Ele parece cheirosinho, que é tipo uma coisa que eu não diria necessariamente de vampiros, sabe? Mas ele parece cheiroso.
0: Eu tenho certeza, ele é cheiroso.
1: Tipo, o Spike não necessariamente parece cheiroso. O Angel parece muito cheiroso. Tendo, tendo concluído que o Angel é cheiroso. Aí tem, tipo, a clássica cena, dia seguinte na escola. E eu acho muito bonitinho, porque a Buffy tá conversando com o Giles, tipo, bem, tipo, querendo conselho de pai. Porque ela tá, tipo, ah, eu fui escrota com todo mundo. Será que eles não vão me desculpar? Eu sei que eu fui escrota, eu tava mal. E o Giles fica, tipo, ah, fia... Todo mundo erra, você vai fazer muita merda pior ainda na vida, na né? tranquilo. Tipo, dá maior conselho de paisão, assim. E é bonitinho. E aí, tipo, é muito, muito, muito bonitinho que ela entra na sala de aula e ela tá, tipo, muito com medo, nervosa. Mas a Willow e o Zender guardaram um lugar pra ela e, tipo, começam a puxar assunto sobre, tipo, o que vão fazer e vão pro bronze e tal, tipo, de amigos e claramente tipo, olhando para ela e tipo sorrindo e dizendo sabe tipo tá tudo bem a gente entende e aí fazer uma piadinha tipo ah o que a gente pode fazer ah a gente pode esmagar os ossos do mestre e, ah não isso a gente fez ontem <risos> mas é bonitinho porque é muito feliz tipo tá tudo bem tá tudo normal a gente entende você não precisa explicar e eu acho fofo eu gosto tanto da amizade deles
2: sim eu gosto como eles funcionam e é tão delicadinho, assim, quando eles começam a falar e a gente vê que tem aquela hesitação ainda, se assim. vai funcionar a conversa e aos poucos a Buffy vai percebendo que ela pode participar da conversa e que eles querem a presença dela. Ai, gente, sentimentos, sabe? Muitos sentimentos pra minha filha.
1: E aí tem uma última cena que foda-se só o Messias, tipo, dizendo aí ah, eu odeio aquela menina, matou todos os meus vampiros.
0: É, a gente vê que ele não morreu, né? Que ele fugiu naquela briga. É, é muito engraçado, porque ele entra na, lá, ele vê o osso do mestre e fala Porra, odeio essa menina! <risos> o
2: jeito que fala é muito...
0: <risos> aí sobe os créditos.
2: Porque ele é uma criança aleatória. Exato! Ele tem tipo três linhas de diálogo por, de fala por episódio. E ele odeia essa menina, foi ótimo. Não vai durar muito, gente, então tá tudo bem.
1: É, não, daqui a pouco ele morre, tá tudo bem. Vamos pra categorias. Uh! Então vamos, qual é o primeiro lixo da segunda temporada?
2: Gente, complicado, né? Que esse episódio é complicado de ter um momento lixo, assim. Pelo menos pra mim.
0: Eu, Vitor Castrilo.
2: Então, seu nome e sobrenome?
0: Eu No momento... Eu, eu não tirei o nome deste personagem da minha boca hoje. Que é o momento em que o Angel está na janela da Buffy. Ele leva um monte de patata dela e mesmo assim ele fala, eu senti a sua falta. E aí ela vai virar pra falar de volta... Mas ele já foi embora.
1: É, eu eu gosto dessa escolha porque o que eu anotei o que eu anotei foi que eu me recuso a escolher a buff dançando com o zender e eu também escolhi a buff com o angel, mas na cena deles tipo, na hora que eles se encontram no bronze que é logo depois dela fazer aquela entrada poderosa e ele fala tipo do que que você tem medo da gente e ela tipo não não existe a gente. eu fico tipo, meu Deus, esses dois dramáticos. Ele com essa camisa de seda vermelha. Ela toda gata entrando em câmera lenta.
2: Perfeito, né? Ai, gente, eles estavam tão bonitos. Vou repetir, eles estavam tão bonitos. Todo
1: mundo tá muito bonito nesse episódio. Esse é um episódio de alta qualidade de estética. É... Especialmente para a Buffy, para o Angel, para o Giles e para a Janice.
2: Mas todo mundo. A Willow também, ela deu uma mudada no estilo. E ela tá um pouco menos estereótipo nerd
1: a melhora de orçamento a segunda temporada fez diferença na estética geral e
2: retornando, o meu momento lixo é o mesmo da Sofia, que foi o que eu acabei de abrir aqui no meu Telegram e eu anotei em caps lock enquanto eu assistia porque eu assistia dois dias, então eu esqueci uma parte mas foi isso, foi esse momento que ele manda, você está com medo de mim? da gente? e eu fiquei, não, eu não dei medo de ti porque, olha <risos> se olha é no espelho ah não, ele não pode olhar no espelho, ele vai ficar magoado eu
1: amei! oh
0: querer. Foi ótimo, foi ótimo. Mas foi não
1: genial. Peço foi sem querer, mas não se desculpe. Foi genial. Foi um gênio
2: da comédia. <risos> e se ele pudesse olhar o espelho, ele veria que não tem porque tem medo dele. Mas o drama, sabe? Ai, perfeito. E eu adoro porque ele tem as frases mais dramáticas. Ele é above, que lá na primeira temporada tem aquela que eu nunca vou esquecer, que é ah, eu sou um animal. E ela diz, não, porque de animais eu gosto. Sabe? Eles só conversam nesse nível. É muito bom.
1: Foi incapaz de ter uma conversa normal, assim. Sim, todas as conversas deles
2: de são assim, sabe? Bizarras. Então é isso. Ah, o meu momento lixo é esse. Eu compartilho com a Sofia. O, neuro... o único neurônio.
1: Eu amei. Vou para o momento anos 90. Que eu... Escolhi a entrada da Buffy no bronze, que inclusive o Vito comentou que era bem anos 90, mas é isso. Eu escolhi, tipo, o combo do look com, tipo, a forma como é filmada assim, a entrada dela. Porque eu achei o ápice dos anos 90.
2: Sim, eu, a gente marcou todo. Eu marquei esse também. Porque eu achei tão bonito. Foi bonito, foi o, o, o anos 90 bonito.
1: Ah, enfim, nem tem muito o que comentar, né? Porque o Vitor descreveu muito bem na hora, na cena, assim. Mas é, tipo, aquela câmera lenta, todo mundo parando, a música.
2: Luz na passarela, que lá vem ela. E, por fim, então, o
1: monstro da semana. Qual é o de vocês?
0: A depressão.
1: Bom, o meu é o trauma. Uau! Meu
2: Deus! Eu escrevi falta de terapia
0: todos ligados.
2: Todo mundo alinhado. Oi, Pandora. Sim, um bom monstro, Pandora. Concordo?
1: Ela gostou. Ela tá latindo brava pro trauma e pra depressão aqui.
2: É bom que a gente voltou pro primeiro episódio a gente já tá alinhado assim, sabe? Todo mundo já ferrado a cabeça, combinando com a Buff, combinando entre si.
1: Pois é, exatamente. Todo mundo bem na mesma. E é isso, né? Esse episódio não é muito sutil em relação a qual é o monstro. É... Como o Vitor falou, é uma cartolina escrito, esta
2: menina está deprimida. Tchau, tchau, gente. Obrigada por terem ouvido a gente. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram. A gente está em Boca Inferno Cast. E quem quiser me acompanhar nas minhas redes, é só procurar por Quase Escritora. Gi,
1: faz propaganda do seu belo Instagram.
2: Ah, é verdade. Agora eu tenho um Instagram, gente, pra fingir que eu leio. E aí ele chama quase leitura.
1: É só porque eu tô gostando muito do seu Instagram, então eu queria fazer propaganda dele. Eu, tchau, gente. Obrigada por ouvirem a gente na volta da segunda temporada. Tem muita coisa boa vindo por aí. Eu tô muito animada. Vocês podem me encontrar no meu site sofiasoter.com e no Twitter em sofiasoter. E é isso aí.
0: E a mim vocês podem encontrar no Twitter e no Instagram como arroba Vito, sem o R, Castrilo, com dois L's, Vito castrilo. Eu falo muito em Capsulock, por favor, não se importem com isso. E até o próximo episódio.